0: Ciao, questa è un'altra puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto, io, lo sentite dalla diversità del tono di voce, sono Riccardo Haupt e non invece il mio luminoso founder eh, Alessandro Tommasi che è impegnato, eh, devo dire, una riunione molto, molto, molto eh, viva, accesa, bella eh, di Will, eh, da poche, eh, diciamo, in queste ore è scomparso eh, il... il l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi è sempre molto bello devo dire la prima volta forse che un lutto di rilevanza nazionale di questo tipo è avvenuto mentre lavoravamo qui tutti insieme Will è molto bello vedere anche confrontarsi generazioni eh, diverse fra di loro su una figura così complessa eh, tanti spigoli però insomma è molto molto affascinante come momento e invece come notizia eh, più lieta ne arriviamo, ne arriviamo da eh, il pod, il festival, il festival dei podcast che si è tenuto in questi giorni a Milano dopo lunghe fasi di analisi, le giurie si sono riunite, eh, ci sono stati anche i premi del pubblico, noi come Will ne usciamo ancora una volta vincenti sulla categoria business, l'anno scorso avevamo vinto come miglior podcast business proprio qui con Actually e eh, siamo felici perché quest'anno abbiamo rivinto con un altro bimbo nostro che è Mele Marce, quindi siamo molto 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 contenti, però 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 non siamo qui per parlare di questo perché questa è una puntata speciale di quelle che abbiamo lanciato qualche settimana fa ormai con Marcello Ascani, il nostro Creators Corner, eh, un angolo che abbiamo pensato eh, fosse necessario eh, in Italia e non solo per parlare un po' di come sta evolvendo la eh, creator economy, eh, settore che viene spesso e volentieri etichettato un po' come bah, un articolo strano intanto che esce su qualche rivista un po' da intelligentoni che parla un po' degli Stati Uniti oppure di questa economia un po' da youtuber, grande confusione di influencer, i ragazzini in cameretta che fanno cose... Ah, e poi non sai quanti soldi che fanno ora. Ecco, vogliamo proprio togliere invece dal campo queste semplificazioni analizzarla con un po' di numeri e soprattutto con un po' di operatori che ne fanno parte. Siamo partiti da un youtuber eh, vero e proprio della prima ora eh, che è eh, Marcello Ascani che partendo da Youtube si è messo a fare altre cose, oggi invece arriviamo da una persona, parliamo con una persona che in realtà arriva da da, da un altro mondo e poi si è scoperto anche un incredibile eh, creatore di contenuti digitali, sono molto Molto, molto felice di avere qui con me Dario Bressanini. Ciao Dario,
1: ciao, grazie, <ride> grazie dell'introduzione.
0: Come stai innanzitutto? Ah, abbastanza bene, dai. Bene, senti, eh, noi qua siamo grandi fan perché spesso e volentieri ci interroghiamo su come fare a eh, divulgare cose, cioè questa è la sfida di Will, provare a creare consapevolezza su argomenti complessi, questo diciamo proprio detto detto in breve. Tu questa cosa eh, la fai da un po', partiamo dal tuo... Da un bel po' la fai. Job title, come come (ride) se ti dicono quando vai da qualche parte, dici eh, come ti definisci tu, Cosa, cosa sei oggi? Io sono un chimico e divulgato
1: mi definisco così un po' scherzosamente un chimico prestato alla scrittura perché poi diciamo, il mio business model da divulgatore è, eh, diciamo, le, sono i libri ecco, a differenza di altri colleghi però io diciamo, profondamente rimango un docente un chimico, mi piace insegnare non ho abbandonato i miei studenti però devo dire che mi, mi diverte moltissimo a avere ampliato il mio, il mio pubblico eh, e quindi raggiungere persone che normalmente non riuscirei a raggiungere
0: e come è partita però appunto la chimica Me la immagino come uno spazio, un, un laboratorio bianco uh, con uh, pieno di miei compagni di classe che ancora mi sogno, che erano quelli che sapevano contare, fare le cose scientifiche eh, con degli occhialoni che pensano nelle loro cose. E, però poi tu invece a un certo punto uh, tiri fuori, uh, crei una, una community. Mi sento dire, forse Instagram è il, il luogo dove hai più allora, Instagram, uh, seguito:
1: Instagram e YouTube, Quanti, più o meno adesso siamo a livello di? Mh, che numeri abbiamo? 540 550 mila persone più o meno da una parte e dall'altra si differenzia come pubblico perché io amo andare a vedere i dati le statistiche per cui mediamente eh, tre quarti delle persone che mi seguono su YouTube sono eh, maschi tre quarti maschi YouTube, okay, e su, su Instagram invece è il contrario diciamo che un 60, l'ultima volta che ho visto il 66% tra, mm-hmm. eh, vicino al 70% sono invece donne eh, su YouTube sono un po' più giovani mediamente mm-hmm. su Instagram sono un po' più donne e però è, è, diciamo, è anche un po' più estesa la fascia la okay. fascia
0: di età sì, questo quindi. secondo me è um, ritor- un tema che ritorna quando parliamo di queste di queste piattaforme dove ancora la demografica della piattaforma rimane molto determinante sì assolutamente eh, YouTube io... ci sono un po' più di maschietti anche per noi e su, su TikTok e su... invece dove sono diciamo, andato
1: ultimo, nell'ultimo anno ti eh... stai divertendo su
0: TikTok sì. che, che numeri hai su... eh, adesso TikTok.
1: sono arrivato circa boh, 340.000 qualcosa del wow. genere e sono equamente distribuiti eh, cioè tra uomini e donne solo che sono molto giovani cioè la più della metà sono minorenni. Eh. Cosa, mm-hmm. cosa che mi fa anche molto piacere. Che mi seguono dalle scuole medie, mi scrivono, dicono, io sono alle scuole medie così mi stai aiutando a scegliere cosa e, fare.
0: E senti, um, no, allora facciamo le cose per ordine. Come sì, è partita sì. questa cosa? Come sei finito? Uh, no, qual è stato il primo YouTube o Instagram che hai aperto? Sta, il mio è canale? stato
1: mm, prima YouTube e dopo forse due okay. o tre mesi Instagram, eh, su input di, di mio figlio, che mio figlio piccolo, che all'epoca aveva insomma, 16 anni faceva il liceo. Eh, questo non è stato l'inizio della mia carriera di divulgatore perché io ho iniziato a fare divulgazione al di fuori dell'università quando ancora non c'erano i social quando però la, diciamo, la, la cosa hot del momento erano i blog che ti ricordi i blog è certo,
0: ricordi, blog.
1: Eh, certo è perché è stato il primo momento in cui chiunque poteva raccontare le sue cose a costo praticamente zero mm. e raggiungere una, una platea potenzialmente molto elevata e quindi io eh, ho, ho fatto il blog Scienze in Cucina Uh, gemmazione della rivista le scienze dove io scrivevo un articolo scrivo tuttora un articolo al mese però insomma i lettori della rivista erano molto diversi da quelli del blog e nel giro di insomma, pochissimo è diventato il blog scientifico più, più letto d'Italia insomma quelle classifiche dell'epoca non so se il blog babel quelle robe lì uh, quindi a un certo punto poi sono arrivati ho cominciato a crescere ho scritto i primi libri e, e il successo dei primi libri è stato dovuto al fatto che avevo già una piccola community poi sono arrivati i social quindi prima di tutto Facebook e eh, quindi ogni volta che c'è un nuovo um, aggeggio tecnologico un nuovo social diciamo lo, lo provo, sì, lo, ci, mi ci butto, lo provo decido se per le cose che faccio io può andare bene, sempre che, appunto nell'ottica di voglio allargare il mio pubblico perché voglio diciamo, raccontare i miei contenuti e poi in ultima analisi i miei libri eh, a un pubblico che normalmente non, riesco a ri- non, non sarei riuscito a raggiungere non con la rivista, non col blog e a un certo punto eh, con Facebook mi, mi sono accorto che negli anni eh, quindi siamo a questo punto, negli anni 2016 eh, chi mi seguiva aveva un'età sopra i 40 anni, okay. 45 quindi mio figlio, sedicenne, eh, mi diceva papà ma se tu vuoi fare il divulgatore per altri 10-15 anni cioè Facebook è per vecchi manager, parelli, talent manager cioè, eh. ma veramente e mi dice guarda devi, devi, secondo me devi provare dove siamo noi cioè noi siamo su YouTube e eh, su Instagram e quindi io ci ho provato mi sono buttato ma sai che c'è, c'hai ragione quindi un paio di mesi ho fatto così un, un controllo vedevo se c'era, se c'era effettivamente possibilità ho visto che Non c'era praticamente niente di divulgazione scientifica, Mm tranne pochissime cose né su YouTube né su Instagram, Eh, quindi mi sono buttato col mio cellulare, ho provato e ho visto che ha funzionato praticamente immediatamente.
0: E e senti, parlavamo di questa contrapposizione che sta un po' alla base di questo format che abbiamo provato a lanciare, la dico male, Old Economy, New Economy. Tu facevi parte in qualche modo con la tua professione di di, di un settore più tradizionale, consolidato, con delle sue regole, con un certo tipo di di, di umanità e poi ti butti in un mondo nuovo. Come viene giudicato da tu scrivi sulle scienze continui a scrivere sulle scienze continui a scrivere sulle scienze ecco, è, è ma ti, prendono, ti prendevano un po' per lo scemo ma cosa vai a fare? no perché no no, ti, no anzi ti metti a fare il giullare su non c'è mai stata questa cosa? Eh? allora non da chi mi
1: leggeva sulle scienze perché sono pubblici completamente diversi Cioè, per ah non sapevano
0: occhio non vede per anni sono
1: andati avanti cioè chi mi legge sulle scienze sul cartaceo diciamo okay. spesso non, non ha idea della mia attività su, sui social e, e ovviamente è vero anche il contrario no? chi mi, mi scopre su TikTok eh, perché faccio vedere le cose sono in modo un po', un po' frizzante, non ha idea, non solo che io scrivo sulle scienze, ma che esista una rivista che si chiami Le Scienze, che sono mondi diversi. Se vogliamo allargare un po' il, il campo, devo dire che eh, in ambito diciamo accademico queste cose non sono viste benissimo, okay. dico, però anche chi se ne frega ecco mm. quindi non, non, me ne, non me ne è mai importato molto però sì c'è molta diffidenza all'idea. no che poi io spunto, volutamente ho anche caricato un po' l'aspetto un po' amichevole il mio lato nerd no l'amichevole chimico di quartiere che è una citazione da Spiderman mm. no e quindi questa cosa qua mm. alcuni insomma mi hanno, hanno detto ah no ma insomma non sei credibile perché c'hai l'uomo ragno sul muro dietro le spalle <ride> va bene okay, pensa quello che vuoi so.
0: e senti eh, quando questa cosa è diventata una cosa seria mi viene a dire adesso poi arriverà una domanda anche sui soldi sì, arriveranno sì, ma eh, quando da eh, perché poi i tuoi contenuti sono tanti, cioè Io ti ho visto sempre sì, sì. molto presente, noi Will ti guardiamo, sappiamo che ogni volta che poi tra l'altro anche il dibattito pubblico va in una certa direzione, io lo so che arriva Bressanini <ride> a raddrizzare, mar- a dare la sua, le farine, la carne, la carne coltiva, sintetica coltivata cioè. no? e quant'altro, che è una cosa che naturalmente eh, apprezziamo perché impariamo anche tanto, però questo cosa vuol dire? Lo, lo sappiamo per, per mestiere, esserci in quei momenti, sì, essere sì, sì. pubblici. Puntuali. Certo. Vuol dire dare un ordine anche un po' al, al, proprio, al proprio lavoro. Eh, sì, dedicare tu,
1: un bel po' di tempo. Anche. Tu
0: a un certo punto se hai detto professionalmente anche faccio un passo indietro nella mia, nel mio percorso di carriera come l'avevo preimpostato per dire guarda lì vado al come pensavo che questi giorni qua con dei ragazzi che lavorano in Svizzera scendo al 70% del, del mio tempo impiegato su quella professione perché il 30% lo dedico hai iniziato a fare ragionamenti sì. di questo tipo che naturalmente implicano anche un ragionamento economico sì sì ho, ho
1: iniziato a fare proprio in questo, questo tipo di ragionamenti proprio do, diciamo, dopo essere andato su YouTube e su Instagram e aver visto una, una crescita molto elevata in un pubblico di soprattutto giovani che appunto non, normalmente non, non sarei riuscito a raggiungere io appunto continuo a insegnare, mi piace molto insegnare ai miei, ai miei studenti però chiaramente il bacino è limitato eh, quindi io a un certo punto ho deciso di diciamo, impegnarmi eh, un po' di più in questo lato eh, diciamo di, di creatore di contenuti e un po' meno per esempio nel, nei miei, nella scrittura per esempio dei miei articoli scientifici che continuo a fare però sai dopo, dopo che uno ne ha scritti 60 70 non mi ricordo forse più di 80 di, del mio settore di ricerca molto specifico che, che non c'entra niente con le robe che racconto sai a un certo punto far, cioè, fa, fa, scriverne uno in più uno in meno due in più due in meno ecco quindi continuo a farlo però diciamo che ho deciso che siccome mi piaceva quindi prima ancora della, della parte economica che c'è eh, e c'era anche un una soddisfazione personale mi piaceva proprio quindi ho deciso di investirci un po' più di tempo perché effettivamente è un qualche cosa che richiede un po' di pianificazione questo
0: caso sia anche poi una volontà credo non so se sia questo il tuo caso sicuramente per esempio lo è stato per me io giovane accademico non sicuramente del tuo spessore eh, avevo prima di iniziare a lavorare Willy ho fatto un dottorato a mm-hmm. eh, Sempre trascendo una discreta passione, mi è sempre piaciuto l'antitrust, credo che l'antitrust sia una cosa importante di cui la gente deve sapere di più, perché non è una mia fissa. E. e, e speravo di avere anche un impatto molto naivo, no? attraverso la ricerca <ride> pensare e, e poi quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a lavorare su Will mi sono reso con il primo video che ho fatto ho fatto sulla commissaria della concorrenza europea Margrethe Vestager e, e vedo questi numeri che arrivano no? l'aveva visto non so se mezzo milione di persone aveva visto un video su una figura estremamente tecnica adesso commissaria della concorrenza certo. danese che non pare. poi hanno trovato una chiave molto interessante di racconto ed è diventata una sorta di role model per, per, per alcune alcune e, e mi dico cavolo i, i miei paper i miei paperini di, 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 no, da, da, giova, impatto... da giovane bocconiano quanti là allora ha letto forse forse il mio, il mio, il mio tutor il mio eh, revisore eh, i revisori della rivista e quant'altro poi vai su ssrn no? a vedere un po la quantità di download del tuo paper 10 12 20, quando, <ride> quando anche la mia famiglia si e quindi questa era un po' sicuramente una cosa che avevo messo, eh, sì, sì, una scelta sì. diciamo politica Ti quasi, capisco no? perfettamente, di, sì, di dire. Proviamo ad andare un po' di là, che magari mi rischio a cambiare un po' di più le cose. Poi sono finito ormai dietro una scrivania pure qui, perché di contenuti <ride> ne faccio davvero pochi. Se non in questo spazio, qui tengo così tanto. Uh, torniamo alla parte, alla parte economica. Um, quando uh, e, e, come è stato il tuo approccio appunto alla sfera economica della, della creator economy dove hai visto maggiori possibilità di monetizzazione mi dici sei partito da YouTube sì. eh, sono stati peanuts all'inizio quelli che sono arrivati sì tuttora sono, sono abbastanza pochi mm-hmm.
1: perché per mia scelta personale ma anche di tempo insomma di, di, di vita non ho mai fatto tantissimi video a differenza di altri era l'epoca in cui diciamo, YouTube nel 2017 2016 2017 si stava proprio tra Trasformando mm-hmm. da post dove c'erano i vlog fatti davvero, nella cameretta, video di gattini e così via, in posti dove si cominciavano a creare appunto dei, a formare dei personaggi come Marcello Ascani, che certo. hai citato prima, eh, quindi c'era la necessità per chi voleva subito monetizzare, fare tanti video, tipicamente video giornalieri o quasi. Io eh, ho sempre deciso, invece, perché non avevo poi tanto tempo da dedicarci, almeno all'inizio, eh, di fare pochi video. Quindi all'inizio ho cercato di fare, tenere il ritmo di un video alla settimana e poi in realtà dopo insomma, abbastanza poco tempo sono um, mi sono messo a fare due video al mese, quindi okay. questo, questo era lo le standard. Le... della
0: piattaforma sì, ti dicono sì. dovresti fare un po' di
1: più, più eh, minutaggio. Esatto, però appunto ho preferito fare due video al mese più lunghi, sono stato uno forse dei primi a, a sfidare. no, le, le, In media le, a quanto le...
0: durano i tuoi oggi? Ma
1: Ho fatto video anche più di mezz'ora, ma adesso okay. è abbastanza comune vederli su certo. YouTube, ma all'inizio ti dicevano no guarda video più più di tre minuti e mezzo non vanno bene quattro minuti in realtà no cioè, ma si può sì,
0: ovviamente dire, ho sentito raccontare la di ogni le piattaforme in questi anni ma sì, cioè, poi di allora, mese in mese poi cambia. in realtà uno, uno si
1: auto, ovviamente si autoseleziona il pubblico mm-hmm. e eh, la stessa cosa sto cercando di fare anche su TikTok dove vanno molto le cose veloci ma io ho provato a fare anche video di dieci minuti eh, chiaramente mi autoseleziono quel pubblico lì che è quello che mi interessa poi non mi interessa mm, quello che certo. guarda e se ne va via quindi mm, eh, il, il, il vero diciamo, la vera potenza dei, dei soci cioè, per me è stato quando ho visto il, uh, avevo già pubblicato vari libri però quando ho visto che finalmente la, eh, la visibilità che avevo e la community soprattutto che quella è la parte più importante ehm, avevo poi un riscontro immediato quando facevo un nuovo libro e quindi questo schizzava subito nelle classifiche ehm, sempre di più negli anni eh, adesso ho pubblicato l'ultimo libro che appunto si chiama Fa bene o fa male l'ho, l'ho, l'ho pubblicato circa un mese fa è arrivato terzo nella classifica generale primo nella saggistica subito wow. eh, il libro precedente che è uscito poi come strenna quindi sotto Natale quello sulle, sulla scienza delle pulizie è arrivato primo nella classifica generale globale insomma. perché la prima botta prima ancora che le librerie il lettore occasionale o quello che passa dalla stazione centrale vede, vede un libro non, così, non, non mi conosce lo compra arriva da, da chi mi segue dalla community che è interessata ai miei contenuti sa che in un libro posso spiegare le cose in una maniera più approfondita e poi quindi subito cioè la, la, in prevendita eh, si ha subito un riscontro immediato questo è mh, perché poi per me, come ti dicevo, questo è, è il mio... Mi sono scelto il mio, il mio business model. Io ho deciso di non fare, per esempio, collaborazioni commerciali eh, dei temi di cui tratto, quindi cibo, detersivi, anche se me, me ne vengono... Non
0: c'è branded content. Tu no. negli anni non hai mai, non hai mai accettato... No, non mai... Immagino, me, me perché per il tipo di cose che fai tu... No, me, Esatto, tanti, non, non per snobismo che,
1: ma perché eh, se io mi mettessi... Me l'hanno mi hanno chiesto, ma perché non fai la pubblicità, no? questo yogurt eh, oppure questo detersivo... Eh, la mia credibilità dipende tantissimo anche dal fatto che di questi temi io non ho nessun tipo di conflitto di interesse eh. mm. per cui non escludo un branded content di qualcosa di cui io non parlo eh, non lo so, cioè mi offrisso di fare dei documentari eh, in giro per il mondo, l'Italia e va- viaggio con una certa linea aerea cioè no, non influenza diciamo, la credibilità di quello quel che racconto esatto, okay. esatto. esatto, quindi non faccio branded content ho deciso che, per esempio di non attivare i vari Patreon, TP, cioè quelle... Ok, quindi anche
0: nessuna forma di sostegno diretto da parte della community?
1: No, no, perché da un lato questo l'ho fatto perché, eh, andando a vedere, avrei dovuto produrre dei contenuti in più esclusivi per la community lasciando fuori tutti gli altri e io, eh, visto che facevo appunto due video al mese, avrei, avrei dovuto o aumentare il numero di video, ma questo non riuscivo non a farlo, oppure farne solo uno diciamo, di fruizione pubblica e l'altro diciamo, privato. E quindi questo ho deciso di non farlo. Poi in realtà ci sono tanti altri, diciamo, i miei colleghi fanno, fanno branded content, vanno su Twitch, eh, hanno, hanno aperto il Patreon, fanno collaborazioni commerciali di, di vario tipo, moderazione, per cui insomma, è molto varia la creator economy.
0: La monetizzazione
1: della piattaforma
0: l'hai accesa? Quella no? su YouTube, YouTube sì, non,
1: non su tutti i video okay. eh, per esempio quando ho fatto il video ho raccontato della mia malattia l'ho spenta perché certo. non, non mi sembrava insomma non so non, non, non mi sembrava il caso eh, però come ti dicevo facendo pochi video eh, non, non sono mai arrivate insomma non dico noccioline ma, ma veramente poco insomma. ok non, non è un'entrata che dici influisce cioè rispetto a quello che posso, che posso guadagnare dal, dalla vendita di, di un libro eh, quindi infatti io anche a chi mi scrive mi dice insomma Spesso su, su Instagram, come facciamo a fa, fare a supportarti? Apri un Patreon, un, un, un TP, queste cose qua e il libro. Eh, e io dico: Ma compra il libro che almeno ti hai cioè anche qualche cosa. Se l'hai già letto, regalo alla tua sorella, a tuo zio. Mm. Non lo so. Ecco, questo è il modo, il modo insomma, in cui io ho scelto di, di supportarmi. Devo dire che ovviamente sono privilegiato perché ho lo stipendio no, da docente universitario. Quindi n- non pretendo di dire che questo debba essere. Non condanno chi fa branded content, chi fa collaborazioni. Eh, dico solo ai. almeno i miei amici, colleghi, divulgatori più giovani, state attenti eh, che... eh, Insomma, ci si mette tanto a costruirsi una credibilità e pochissimo a giocarsela. Ecco, certo.
0: Secondo me il tuo è un caso particolare e per questo poi ti abbiamo, ti abbiamo chiamato perché eh, no, poi togliamo per un attimo la tua, la, tua esterna, sì. no? la tua professione esterna. Immaginiamo che tu oggi eh, fossi unicamente, unicamente creator e il tuo reddito fosse totalmente legato alle tue entrate da, da, da creator la tua, eh, e tutti cerchiamo poi in qualche modo una forma di imbuto verso eh, la, soprattutto quando diventiamo multicamera, canale verso eh, il luogo dove poi alla fine possiamo eh, portare a casa la pagnotta, no? perché questo è certo. sicuramente come, come homo economicus, tendenzialmente ci muoviamo tutti in quella direzione certo. e, e c'è chi per esempio no? non, non, non mette nessun tipo di eh, strategia di eh, monetizzazione su eh, Instagram, TikTok, quant'altro, perché sono solo dei modi per far arrivare le persone su YouTube, perché è lì che magari fanno mm. i, i 2 milioni di visualizzazioni una settimana e a quel punto diventa invece YouTube la monetizzazione YouTube una vera una vera fonte d'ingresso altri che invece dicono no aspetta io faccio brand content su Instagram e, certo. e, ca- e, di e allora a quel punto voglio veicolare in quella direzione i miei utenti il mio pubblico in maniera tale che poi nei miei rapporti con le aziende eh, posso, eh, certo. posso posso valorizzare di più le partnership e tu secondo me sei molto interessante perché invece sei, sei un ibrido che arriva da un altro mondo tu hai da un altro mondo perché sì, c'è sì. sempre autori no, editori produttori Messaggi, arrivi con, con il, il pivot centrale rimane il libro e tutto il resto è una roba um, molto da old
1: economy no beh in realtà no, per no, no, me è
0: c- una, una cosa interessante mi viene a dire eh Parzialmente in questi anni poi ha fatto, ha fatto un po' di, un po di ehm, monetizzazione, donazioni. Però penso Francesco Costa mm-hmm. eh, ah, sì, è certo. un'altra persona che arrivava dall'editoria digitale, sì, poste e sì. quant'altro. Eh, ha il suo lavoro lì, però poi il grosso, sì. per esempio, anche lui, no? primo sempre nella ecco, sede di Però lui ha iniziato, esce...
1: iniziato con la newsletter addirittura. la certo, no? newsletter per i fatti suoi, certo. ha iniziato
0: a farsi fare le, le donazioni. Quindi uno strumento simil sì, sì. lo faceva con Sapstack sì, sì. e quant'altro ehm e poi, e poi la vera forma di monetizzazione data e finale è diventata poi inviteremo anche Francesco prossimamente però è diventata sicuramente eh, quel libro due libri all'anno ormai quasi che si è avvicinato a scrivere sicuramente uno all'anno ormai sì, 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 mi sento sì, di poter dire che, che, che esca che diventa una, una grande sì. forma di monetizzazione della community sì, certo. in qualche poi modo a,
1: a, per lui è stato anche un trampolino di lancio per esempio per le trasmissioni televisive no? ne ha fatto certo. una so. eh, devo dire che tu citavi gli youtuber eh, ci sono stati tanti youtuber classici diciamo famosi mm-hmm. dell'inizio che negli ultimi anni sono migrati su twitch perché proprio certo. per una questione eh, proprio di monetizzazione rapporto cioè il rapporto più
0: diretto con la, hanno, con la
1: esatto hanno, hanno un, diciamo, un, dei profitti pur avendo una community su twitch più piccola di quella che, che, che hanno su youtube hanno dei profitti più elevati assolutamente
0: mm-hmm. no me, ne parlavamo anche con, con um, marcello nascani eh, nell'ultima puntata de- del creators corner Twitch è emblematico di un cambio paradigmatico di cultura da parte degli utenti oggi, che sono molto più pronti a parlare di soldi e a sentirseli <ride> chiedere anche. Perché? perché, sì, perché è Perché eh, non è più, non è più eh, un tabù, tu non sei più solo un servizio gratuito di una grande piattaforma lì dentro, mi piace, mi diverte. Le persone... Hanno hanno empatizzato sempre di più con i creatori di contenuto. I i creatori di contenuto nello spazio digitale sulle piattaforme sono diventati delle vere e proprie fonti di formazione, educazione, informazione Eh, e la gente era abituata a pagare per per altre cose e dice: Cavolo perché gli altri li pago e te no per esempio no? e allora se, eh, se sono lì sono lì con te capisco entro dentro eh, alla, alla tua cameretta di alcuni entro dentro la tua vita e poi mi chiedi 4 euro al mese 3 euro al mese oppure su Twitch te li chiedo one off sì esatto. eh, in, in alcuni momenti beh perché no mentre invece prima era un tabù non, non si parla sì figurati, sì è vero, è vero. Non parla. invece oggi tutti dicevamo anche l'altra volta fanno il video in cui dicono quanto ho guadagnato quanto quest'anno ho fatto, no sì, sì. Da, da, è diventato quasi anzi un modo per eh, avvicinare le persone. Volevo ritornare adesso hai toccato eh, Francesco Costa e la televisione sono andato su, su eh, Rai 3 se non mi sbaglio, con una sì. trasmissione e che, che poi invece no, noi del mondo digitale guardiamo sempre a questi passaggi eh, televisivi con un misto di curiosità perché ancora siamo piccolini e se ci invitano noi ad andare in televisione, mi ricordo quando avevano invitato una volta Silvia Boccardi a andare a Ballarò, come dire... Ah, diventiamo famosi mamma sono in tv no? Mamma <ride> in TV. E, oppure fra o gian è capitato qualche volta sì. è capitato anche a me e, e abbiamo sempre visto poi dentro di questa aspettativa una linea sostanzialmente piatta poi in termini di performance dice, cavolo, sono andato lì mh, poi mi aspetto chissà cosa perché la televisione mi hanno insegnato che è il grande tubo catodico su cui tutti si riuniscono e parlano i grandi certo. Per te che, che rapporto hai avuto con, con il media tradizionale nel corso degli anni, da cri- continuando a guardarla da creator sì, guarda, e divulgatore?
1: Continu- guardandola da creator devo dire che mi, cioè, mi capita abbastanza spesso che mi invitino in, in qualche trasmissione televisiva eh, come ospite. Spesso in occasione dell'uscita dei miei libri ma non necessariamente a un certo punto sono diventato diciamo, l'esperto no, da chiamare quando si tratta di cibo in qualsiasi, o, o di cose della pulizia in qualsiasi insomma, forma um, non ho mai visto grossi, mh, grossi sbalzi per esempio sul numero di follower che, che ho e, e Abbastanza poco, tranne in qualche caso specifico, per esempio sulle vendite dei miei libri, ma perché il pubblico televisivo, a me invitano spesso appunto la cosiddetta televisione generalista, eh, il pubblico televisivo eh, è, è abbastanza anziano, per cui... Non, non mi ritrova poi cioè non è che decide ah, va, andiamo a vedere su Instagram no? e lo seguo perché spesso non ce l'hanno Instagram
0: però potrebbe eh, comprare il libro e si... eh, sì
1: infatti beh, però sai eh, da questo punto di vista per esempio funziona molto di più la radio perché in trasmissioni televisive se mi danno dieci minuti eh, di segmento eh, di intervista è tanto quindi dieci minuti vuol dire che io parlo per cinque minuti è difficile smuovere tanto i, i, insomma il, le classifiche o le vendite libri con solamente cinque minuti mentre nella ra- la radio invece ha un, spesso magari sono stato ospite una o due ore di seguito in trasmissione ci sono le domande dal pubblico dagli ascoltatori mi citavi prima eh, le Cattelan sì per esempio sono stato da, da Cattelan o sono stato l'ultimo volta sono stata la trasmissione Pinocchio no, di, del, 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 della Pina a eh, Radio DJ e lì ho visto, insomma, ho guadagnato tipo 2000 follower su Instagram da, mm-hmm. da, da un giorno all'altro eh, quindi in quel caso c'è, c'è un, un riscontro maggiore però ripeto eh, ehm, il, eh, il grosso lo fa la community che si costruisce sui social eh, giorno dopo giorno perché sono quelli che poi eh, insomma, acquistano, acquistano i libri.
0: E se vuoi se vuoi, secondo me hai fatto due esempi molto, molto interessanti perché eh, non credo sia tanto il discrimine radio, eh, tv, mi sento dire eh, se vai a parlare a delle community ah, oppure no, cioè. ad un pubblico, un pubblico che è lì un po' per caso. Sì. Oggi mi sento di poter dire, in questo caso <ride> perdonatemi, non, dita alla ma- non, non date alla mano uh, che in televisione magari un pubblico particolarmente generalista mi sento sì. dire e invece eh, Alec Cattelan Alec Cattelan no, certo. è un anche lui passatemi questo termine è un creator a suo modo sì, sì. Eh, che, spo, che ha una sua community molto chiara molto fidelizzata perché sta a sentire ascolta i suoi consigli noi pure abbiamo avuto il passaggio da Cattelan che ci aveva fatto molto bene eh, perché sono i suoi che si muovono la Pina sì, è sì, un'altra è, esatto. è il gruppo della Pina di Pinocchio è un altro gruppo sì, sì. valoriale molto chiaro e e come al solito è un conto se uno che passa per strada mi consiglia di leggere un libro un conto è se me lo consiglia il mio amico e e se c'è quel rapporto loro hanno quel rapporto con le loro community allora qualcosa passa e invece oggi per chi intende promuovere se stesso o qualsiasi prodotto noi diciamo sempre anche ai nostri clienti che c'è ancora un po' questa grande eh, sono tutti molto affezionati ancora per dire compriamo una bella paginata sul quotidiano X piuttosto che quello Y (ride) Credo che oggi mi sento di poter dire, sono soldi, non so se spesi benissimo, ecco, magari non, Ma mi, no. sento di dire, non mi sento di dire male, no? I, Però perché la linea rimane piatta, non stai parlando delle comunità. No, esatto, eh, eh, non infatti, è un suggerimento di un amico. Magari un tempo il Corriere poteva esserlo, eh, perché eh, era una testata che aveva un'autorevolezza tale che a suo modo creava una comunità anche. Sì,
1: allora ci sono due cose. La prima cosa è, eh, appunto, io se vedo i, diciamo, il, il fenomeno del mio piccolo della divulgazione scientifica eh, che c'è stato, insomma, si è sviluppato in Italia negli ultimi anni, eh, tutti eh, i nuovi diciamo, autori, eh, anche molto giovani. Eh, hanno fatto libri dopo essersi costruiti una community su Instagram su YouTube eh, qualcuno su Twitch a un certo punto quindi hai una community eh, crei un contenuto insomma, diciamo, fisico e in quel caso il libro e, e, e vanno spesso molto bene per quel che riguarda i giornali c'è un fenomeno mh, un po' diverso secondo me nel senso che tu su scrivi
0: alc- anche su What Capital di, di, di n- no non, non mi è tanto, mai okay.
1: rarissimamente però il fatto di finire eh, diciamo di scrivere un libro eh, ti dà in quegli ambienti eh, come dicevi tu il Corriere della Sera Repubblica eh, un'autorevolezza eh, più elevata che non essere semplicemente lo youtuber io per tanti anni sono stato chiamato lo youtuber Bressanini capisci <ride> nel momento in cui cominci a scrivere dei libri che vanno in classifica allora eh, c'è una, cominciano a volte a chiamarti gli, 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 i giornali magari la pagina culturale o la pagina dei libri quindi eh, magari non smuovi, non, non smuovi chissà che cosa il numero di copie però ti dà una, una patina no, di credibilità in certi ambienti che altrimenti solo da eh, persona che ha Del mezzo digital. milione, un milione di follow, così rimani sempre uno youtuber certo, in certi ambienti. sai
0: che quante volte anche noi ripetiamo questa cosa quante volte anche noi abbiamo ricercato esattamente questa tra virgolette strategia d'azione e tutti utilizziamo proprio questa parola qua la patina se ci pensi patina sì, e tu, sì, ti giuro non so quante volte io stesso l'ho detta e patina di per sé è già una parola squalificante che racconta secondo me di una cosa che deve cambiare perché denuncia in qualche modo un, un modello di per sé inefficiente che però viene ancora legittimato una sorta di status quo che però non ha più dati eh, da, veri e propri eh, dalla sua secondo me è importante ed è adesso andiamo verso la chiusura anche un po' la, la ragione d'essere di questo momento è proprio provare a spiegare a far entrare le persone dentro ad un mondo eh, della creazione di contenuti nuova con dei paradigmi che stanno cambiando e io dico testa alta sfidarci andare a testa alta sfidarci contro o con delle realtà più consolidate nel tempo che hai dato però sul merito allora parliamo di numeri, allora parliamo di dati e se invece continua a rimanere solo questa dinamica puramente di status in un mondo, una società complessa con sempre più persone e sempre meno tempo, la lotta all'attenzione, tutti parlano della lotta all'attenzione, cavolo lotta all'attenzione e poi ancora devo andare sul paginone per essere uno dei grandi, devo andare sulla pagina L'inserto culturale X che leggono. Ma qualche migliaio di persone, qualche migliaio di persone, perché è questo, questi sono i dati oggi, sì, qualche sì, migliaio sì. di persone, quando parliamo dei principali quotidiani eh, d'Italia, chi arriva a leggere pagina 32 eh, di un quotidiano che oggi quando ha una tiratura vera, d- un numero di lettori veri, parliamo di il più venduto, ne ha 160-170 sì. che arriva in fondo, ecco, cavolo, scontriamoci sui dati par- confrontiamoci sui dati numeri e invece cerchiamo un po' tutti insieme e questo davvero sono felice di averti oggi qui con noi eh, cerchiamo tutti insieme di creare un po' di coscienza su quella che è una realtà che sta cambiando non bisogna aver paura di questo cambiamento e tutti proviamo un po' a... no ma infatti
1: secondo me è una grande opportunità non solo per chi fa, chi fa contenuti di tipo scientifico ma in generale per chi fa contenuti in generale eh, sfruttare tutte le varie piattaforme ognuno deve trovare un po' sia qual è la piattaforma giusta a secondo del pubblico che vuole raggiungere un errore che vedo fare molti creatori di contenuti giovani eh, è di sbagliare il target cioè Cioè. eh, andare su un tipo di piattaforma e lanciare dei contenuti che sono più adatti a un pubblico che non è lì, non è su quella piattaforma e quindi devono prima capire cosa vogliono fare e poi trovare all'interno della piattaforma qual è il format giusto e avere un minimo di eh, business model, magari detto in una maniera un po' più artigianale, però capire se uno vuole farlo appunto, uscire dalla cameretta e vuole farlo eh, per, insomma, per viverci eh, avere un minimo di strategia per capire come fare poi a trasformare l'entusiasmo che ci deve essere, perché se non hai entusiasmo non lo trasmetti su questi social e quindi no, diventi una di quelle tantissime pagine anonime che fanno tutta una serie di, eh, di, di, di notizie generiche, che dice, un, un sito vale l'altro, una pagina vale l'altra, no? cioè, bisogna volere eh, essere un po' caratterizzati e quindi volere che chi ci segue venga proprio da noi, perché siamo noi che diamo o quei contenuti o quello stile o quel tipo di, così, di, 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 di informazione che magari altrove non si, non si trova quindi bisogna cercare, secondo me è una grande opportunità eh, però bisogna ragionarci un po' ecco, per uscire dalla cameretta ti faccio un'ultima domanda sì.
0: prima di chiudere perché mi, mi viene in mente ora eh, gli scrittori tendenzialmente chi, chi scrive tanti libri guarda in maniera abbastanza rapida quando pensa al digitale in realtà oggi al podcast tu podcast non l'hai mai fatto la fatto la tua amica eh, Mautino <ride> Beatrice Mautino eh, sì che fa un podcast esatto eh, con il post. Il post
1: no allora me l'hanno chiesto in tanti eh, io per ora ho sempre detto di no eh, e ti dico sinceramente per una questione di quattrini nel senso che da quello che ne posso vedere io un po' sondato eh, mi hanno fatto anche delle offerte eh, i, i, numeri, i numeri che girano intorno ai post cal, i numeri di, di ascoltatori e i numeri diciamo di investimenti e quindi di un ritorno economico sono ancora Troppo bassi per me per, rispetto a, a quello che io potrei guadagnare investendo lo stesso tempo per scrivere un nuovo libro. Quindi, se io devo decidere di fare un podcast, che ne so, settimanale, per cui mi costa, un, in termini di tempo, di preparazione, di approfondimento, un sacco di ore, eh, e poi alla fine il riscontro economico è: non è, non è nullo, però è basso. Eh, rispetto a quello che io potrei fare investendo le stesse ore anche banalmente come monetizzazione su YouTube se decidessi oppure eh, cosa che mi interessa di più è fare appunto un nuovo libro il libro che è uscito eh, so, so, sotto Natale è appunto andato primo in classifica adesso ha fatto più di 60.000 copie quindi se fai un, un minimo di conti vedi che non e ci ho messo 3 boh, o 4 mesi a scriverlo quindi fai un conto più, più o meno proprio il conto del, della serva come si dice delle ore non riuscirei mai a guadagnare quei soldi con, per ora con un podcast a meno di farlo branded content ma allora lì eh, ritorniamo al
0: discorso di primo non apri la porta giusto un giorno ci confronteremo noi per fortuna con i podcast angiando bene le cose e anche con i collaboratori che portiamo a bordo mm. più o meno i numeri girano mi devo mettere a studiare un po' di più l'economia del libro perché è ancora non l'ho, n- non l'ho capito, mi sembra che siate pochi eletti che riescono a starci davvero in piedi, altri che... Sì, eh, questo è verissimo. Perché i, num- i numeri che sento I oggi... Numeri, i, quando diciamo, si parla di successo per, per libri che vanno sopra cioè, copie. 5.000 copie. Questo ho sentito è, dire al più grande editore. Sì, 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 verissimo. È verissimo, dico, verissimo. Eh, ma di cosa stiamo parlando? Puoi darmi pure una percentuale alta di quelle 5.000 ma copie. No, ma infatti ma ma per
1: questo che dico, per esempio il mio primo libro di successo è stato Pane bugie nel 2010, quindi non, non, non c'erano ancora i, i, i social, c'era appunto i blog. È stato un successo anche lì è andato sono alto in classifica e adesso continua a vendere eh, ha venduto ormai più di 20.000 30.000 copie quindi e sono questo è uno dei vantaggi per esempio che sono, è sottovalutato che non c'è in altri, in altri canali il fatto che io possa continuare a tenere vivo con argomenti che ho scritto nel 2010 quindi 13 anni fa però ogni tanto lo riprendo lo faccio vedere lo riprendi
0: sui social sui social quindi e ogni
1: anno visto che ti piacciono i numeri io ogni anno di quel libro vendo circa 3.000 copie cartacee forse un 2.000 con, nell'ebook e quindi sono royalties che mi arrivano senza far fatica di fatto è come se, se io se tu scrive... non avessi
0: social nome no no parole. no sarebbe
1: diciamo, il libro quadratico medio muore dopo pochi mesi e non lo ristampi più quindi i social servono anche per tenere vivi dei contenuti che uno insomma ha fatto fatica a creare e li mantieni vivi per anni chiaramente non per tutti può essere così però è una cosa
0: da non sottovalutare secondo me molto 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 interessante grazie mille Dario è stato una grazie figata grazie grazie ci sentiamo tutti e tutte alla. La prossima puntata di Actually vedrete che torna anche Tommaso ciao Ciao, sono
1: Massimiliano Dona, avvocato e divulgatore di notizie utili per i consumatori. Conosci Scontrini, il podcast di Will che spiega in pochi minuti cosa accade nel mondo dei consumi. Ogni settimana, il martedì e il venerdì, le mie news su truffe, raggiri, problemi e consigli su come risolverli. Scontrini lo puoi trovare sulla tua piattaforma di podcast preferita ed è il modo migliore per diventare un super consumatore.